0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Привет, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск шоу «Как у них». «Как у них». а Вот сюда, в эту сторону. И у нас сегодня замечательные гости или гости, как было справа говорить. Елена, я всегда за то, что гости должны немножко сами о себе рассказывать, чтобы я ничего не напридумывала. Ты знаешь, я картину мира сразу поломаю у людей, вот твоими вот, словами, а потом, а потом я уже <социал> буду грызаться. Елена, давай, Всем. тебе слова.
1: Всем привет, меня зовут Елена Зубкова, я бизнес-психолог и коуч. Я работаю с владельцами бизнесов, я личный советник предпринимателей и владельцев бизнеса. Мои клиенты – это вип-персоны, это представители шоу-бизнеса, представители списка Forbes. Я работаю с топ-менеджерами больших компаний, которые у всех на слуху и которые все знают с известными логотипами. В общем, я в продажах более 15 лет. И введя вот такую деятельность, как бы она достаточно скрытная, потому что я такой некий серый кардинал, потому что меня не видно было все это время практически. Я пыталась вести какую-то деятельность открытую параллельно в Инстаграм, но как-то мне там было не очень уютно, скажем так. И со временем накопился когда огромный бэкграунд, и когда мне действительно хочется делиться тем, что я умею делать лучше всего. И я завела свой аккаунт в Телеграм свой, вернее, канал, это называется в Телеграме, и веду свой авторский, как бы канал э, коучи сериала Миллиарды, и об этом, о, о названии тоже я немножко расскажу. Стой, стой, стой,
0: стой, стой, да, ты сейчас да, все расскажешь. знаешь, как мы все в фильме, мы к сожалению, все переделаем, о чем мы завтра будем делать? Давай по порядку.
1: Давай.
0: Давай по порядку, чтобы, чтобы как-то разбавить. А, твой бэкграунд, ты, я так понимаю, психолог? Да, нет. Или я...
1: Я, во-первых, я коуч. Я себя позиционирую коучем, хотя у меня есть психологическое образование, но я не психолог и не работаю психологом именно с клиентами, как психолог. Mm-hmm. То есть я бизнес-психолог и коуч. Бизнес-коуч, стратегический коуч, то есть oh, у меня там yeah. несколько уже различных всяких специализаций. Давай,
0: давай для людей, потому что у людей все равно в голове э, каша. Я вам расскажу свою кашу, а ты скажешь, как бы, правда или нет. У меня есть три градации. А, психотерапевт, это когда, ну как бы там, там лечить надо, там как бы все, все, все плохо, а, когда машина условно разбилась в дребезги, там ее просто, <сих> психолог, как бы техобслуживание, то есть в принципе где-то что-то как-то в целом здорово, но тут надо там помыть, покрасить, там подлатать, а коуч, там в принципе все так или иначе нормально вообще, мы просто улучшаем, да, то есть мы делаем тюнинг, то есть ты купил тачку, она хорошая, ты говоришь, АМГ пакет хочу, она и без него была хороша, а с МГП. пакетом вот я правильно объяснил или где-то я ошибся?
1: На сто процентов правильно, и это как бы и обусловило вообще как бы мой выбор, по сути. Я хочу работать со здоровыми, амбициозными людьми, которые хотят большего, которые не согласны на меньшее. Именно еще и вот эта градация, которую ты объяснил вот так простым языком, она для меня стала определяющей в плане выбора профессии. Я хочу работать именно со здоровыми, которые хотят большего.
0: То есть все да. верно да. То есть, условно говоря, если вы хотите в Аллегории, вы купили обычную машину, нормальную, новую, она у вас едет, все с ней хорошо. И хотите из нее ее начинать? какой-то там передача, когда в Штатах они снимали тачки, тюнинговали. Там сиденье переделали там все. Короче, она прям становится супер-пупер тачкой. Вот, хотите стать супер-пупер человеком? Папа, ну, куда я все не в ту сторону? Вот сюда. Я не зеркально не привык. Отлично. Вот. То есть ты... Но при этом ты понимаешь, тут очень важно, поймите, ребят, что очень классно, что ты психолог, потому что ты можешь диагностировать, ребята, у вас как бы нужно сделать осмотр, потом, когда вы берете в порядок, потом мы будем уже прокачивать. Может быть, мы тебя сейчас прокачаем, у тебя там проводка слабая, она просто задымится и сгорит нахрен. Вот. И то, что ты можешь туда или туда отправить, это классно. Я и
1: хочу сказать то, что я получала психологическое образование ровным счетом для того, чтобы калибровать своих клиентов чтобы мочь им сказать, вам вообще ко мне или нет, или вам к другому другому специалисту. То есть это была такая техника безопасности для меня и для моих клиентов, чтобы понимать вообще с кем я работаю. Это такой фильтр. То есть он действительно работает, он действительно мне помогает в работе понять, где мне уже не нужно с человеком работать, а где я могу его отправить уже своим коллегам.
0: Поэтому я и
1: не позиционирую себя как психолог. Это абсолютно дополнительная у меня специализация для того, чтобы понимать, мой ли клиент это. То есть только для этого.
0: Да, но это как, инструмент. Как это как инструмент. Ты же условно можешь, там, не знаю. Печатать, ну ты же не, не, не это, как, как ну, не, не
1: машинистка. Да, не
0: машинистка, да. То есть навык есть навык, но это не твоя профессия. Это навык, который дополняет. Да, я
1: к тому, что можно какую-то специализацию, которую ты получил, не обязательно Вы знаете, когда пишут: я там психолог, и тот, я и тот, и тот. У меня четко есть, я коуч. Это моя единственная специализация, через которую что-то подсоединяется, но в основном я себя пози- позиционирую, я коуч. Супер. И когда я работаю с бизнесом, с командами, я бизнес-психолог, потому что я работаю еще и с мышлением, как бы большой группы людей понимаю, что происходит, какие взаимосвязи происходят в бизнесе, то есть э, на уровне коммуникации. То есть, это тоже моя специализация, но я ее формулирую уже для тех, ну, когда я работаю, собственно, с бизнесом, угу. а не с личностью.
0: Супер. Ну, то есть, и еще раз, добавлю тоже аллегорию: то есть, почему психолог бизнес-психолог. Есть, а, все прекрасно понимают, есть у нас. А, Человек обычный, там Денис, Елена, а есть фирма ООО видео или ООО «Ромашка». вот Это тоже лицо, называется юридическое лицо. И вот для этого лица, у каждого лица есть тоже проблемы. У юридических проблем больше, чем у физических. Вот. вот ты и есть психолог, но для какого-то лица, для бизнеса. Да, там ты выступаешь, роли починить, что-то там подправить, посмотреть, переосмыслить и так далее. Я пошел учиться на психолога, тоже прикладном, для того, чтобы м-, понимать больше маркетинг. Почему человек выбрал там условно красное, не зеленое, взял бутылку такой формы или с нижней полки? Вот, вот тоже в прикладном, но я не позиционирую себя психологом, я позиционирую маркетологом.
1: Супер. Ну вот в этом мы с тобой схожи, потому что это лишь для того, чтобы понимать лучше свою профессию, специализацию.
0: Да, а врачи, наверное, специально ходят на курсы клинописи, чтобы ни хрена никто не понимал, почему они так... Сто процентов, это у них отбор, тоже фильтр свой. Сможет писать непонятно, готовый практически доктор. Проходи. Смотри, маленький вопросик тебе, и начнем уже тебя больше пытать, так скажем, мягко и любя. Ты работаешь только с инфобизом или, в принципе, с бизнесом вообще как таковым тебе не важно, вот именно что это, только инфобиз? Вот, это очень важно для людей.
1: Это хороший вопрос, потому что у меня как раз и есть два направления. То есть я работаю, иногда я работаю, допустим, корпоративным коучем внешним. Я не работаю именно в корпорации, как в найме. То есть у меня есть контракты, когда я работаю внешним коучем для топ-менеджеров компании. И это как бы отдельное у меня направление. И я говорю о том, что это достаточно скрытая деятельность. То есть я ее нигде не могу афишировать, потому что я работаю по договору МДА. И не могу не говорить ни цифр, ни компании, ни фамилий, абсолютно ничего. Но так как чисто естественным образом накапливается некий бэкграунд, которым хочется делиться с коллегами в плане даже того, что «а как работать с этими людьми?» То есть подготавливать именно специалистов для работы с такими людьми, с такой сферой. То есть это не только обучение, как именно executive coaching, бизнес coaching, это чуть больше, это на уровне именно коммуникации, как продавать этим людям, как быть интересно этому сообществу, как… Вот формировать внутри вот этот стержень и свою собственную емкость для того, чтобы выдержать людей такого масштаба. Угу. Об этом практически никто не говорит, это такая тема, но она насущная, потому что я работаю в этой среде. Я знаю, какие это люди, достаточно специфичные. У нас есть как бы, знаешь, что у нас есть? У нас есть некие шаблоны мышления, как вот какие, какие они эти богатые люди, да? Одни говорят, что они простые, другие говорят, что они не торгуются, да, третьи говорят, что они вот такие. То есть очень много разных шаблонов, а все потому, что, знаешь, как священный Грааль, о нем все знают, а что это такое на самом деле, не знает никто или знают единицы. И вот э, с богатыми клиентами то же самое происходит. Я не стесняюсь называть их богатыми клиентами, потому что, э, ну, как бы я работаю, я понимаю, что там огромные деньги, которые люди зарабатывают, и... Вот много мифов и клише по поводу вот этого. И мне хочется делиться с коллегами именно вот этим. То есть не обучать их бизнес-коучингу, экзекутив коучингу Этому прекрасно обучают. У нас есть множество прекрасных школ. Но у нас не обучают, главному, коммуникации и расширению собственной личности и емкости для работы с такими людьми. Потому что там тоже квалификация свой-чужой на уровне денег она уже не проходит. Любой коуч, ну, там, я не знаю, только, э, если только совершенно звездный какой-нибудь коуч из Америки, возможно, будет равняться, не знаю, там, Дэн Кеннеди, может быть, будет равняться в доходах с таким клиентом. Но все, что касается не Дэна Кеннеди, то э, мы все коучи
0: кратно зарабатываем меньше, чем наши клиенты. Мы мы к этому вопросу подойдем, это очень важный вопрос. То есть, давай, если я правильно понимаю, у тебя, ты сама работаешь как... э коуч, бизнес-коуч с клиентами и э, обучаясь конкретному навыку других коучей, которые уже получили. Да? То есть ты не обучаешь коучей как таковому. То есть они Нет, уже умеют... Я не обучаю, плавать, да? я уже обучаю уже готовых коучей. Да, да, да. да. То есть ты это называешь курсик повышения квалификации. Ну, какой-то определенный скилл.
1: На самом деле нет, я учу конкретно продавать таким людям, а там включается в программе, как искать этих людей, как кто я как э, эксперт премиум класса, да, то есть вот как упаковывать свою программу для таких людей, то есть именно этому я обучаю, Но ну, у меня это называется, я обучаю продажам, потому да, что нет, продажи нет, включают нет, все нет.
0: это именно. Я, я не умоляю это достоинство своей программы, нет, вот на, наоборот, не... наоборот, вот вчера буквально был у нас эфир. И ребята преподходили с одним и тем же инструментом. То есть они брали, знаешь, как вот эта туфелька в золушке. Есть эксперт, который обучает, ну вот, самым мазам, ну то есть профессии. И идет все очень как бы тяжело. Да? Они просто говорят, давай вот теперь ты уже наобучал кучу людей, давай вот этих своих кучу людей, ты будешь обучать, как ему теперь это все продавать. И результаты сразу чих, в разы влетают. Потому что здесь и синдром самозванца, и бесконечный ученик. но... Все-таки, я хочу всем сказать, вы все-таки сначала научитесь делать, а потом уже идите к таким людям, которые вас научат продавать. Потому что продавать воздух вы продадите, а вам потом за то, что вы в глаз
1: Смотри, в этом случае у меня как бы абсолютно открытый, честный бизнес. Я не инфо обучаю, ты ничего не умеешь, пошли я тебя научу продавать таким людям. Да там такое и не проканает. Эти люди в жизни обманывались столько раз и обманывались сами они это фильтруют вот так на раз, туда не пройти, э, дилетанту. Туда в этот слой просто дилетанту не попасть. И поэтому я действительно отбираю не новичков, а тех, кто э, действительно уже доказал свою экспертизу, но работает на низком чеке, работает в среднем сегменте, там, где конкуренция просто бешеная, и выгорает от этого. И классные у нас эксперты-специалисты реально сдуваются, опускают руки, и это обидно. Я, по сути, в какой-то период времени становления своей карьеры, я точно так же опускала руки, уходила в найм и думала, господи, я никогда не прорвусь через это, у меня никогда не получится. И вот теперь я, по сути, передаю свой опыт, как может получиться, но для этого не нужно тратить 8 лет. Ну, да. у меня ушло не 8, меньше, но тем не менее. Ну,
0: есть, ну всегда, как-то... да, всегда первопроходится, тратит больше. Это как в игре, просто пример, когда ты играешь сам, или тебе дали, тут сюда ходи, там нырни, тут подпрыгни, там сделай, все, ты да. прошел за, за 10 минут миссии.
1: Знаешь, это, кстати, классная тема, чит-кода нет. Все равно придется свой опыт со своими чувствами пройти. Тут как бы нет такого, ты знаешь, я тебе сейчас дам какой-то алгоритм, ты перепрыгнешь, и ты в дамках. Нет, я просто уберу лишнее, на что ты не потратишь времени. Но свой, встретиться со своими чувствами, прожить свой стыд, свою вину работы с большими деньгами, вообще как расширить свою емкость, чтобы вообще заявить, здравствуйте, я вот Елена Зубкова, я работаю с миллиардерами. Понимаешь, вот это все равно придется пройти каждому лично. То есть чит-коды, чтобы перепрыгнуть именно вот этот уровень, его не существует. Но <с- я <с- убираю <с- лишнее, на что эксперт не потратит времени, денег
0: и своей жизни, собственно. Знаешь, я сейчас пришла, шутка. Всегда надо повышать, ну, как бы, э, из зоны комфорта выходить постепенно. То есть человек сначала приходит, он такой, э, и ты ему говоришь, надо сказать фразой, просто, знаешь, занимается. вот, когда вы научитесь, говорите, здравствуйте, я Елена Зубкова, а я работаю с миллиардерами. И люди первый раз говорят фразу, здравствуйте, она, Елена Зубкова, работает с, с миллиардерами, Им это сказать легче. Потом потихоньку меняют слова. Потом, я ученица Елены Зысковой. Да, да, да. Уже да, потихоньку, да. все, ладно. Э, Лена, мама, стой тут, я попробую сам.
1: А я такая стою и молюсь. Давай, сынок, давай, ты сможешь, я верю в тебя. Ну, да. что-то да, что-то есть какое-то перекликание Роно, как ты лошадь. Лошадь. Бабушка!
0: Вот, супер. Нет, это вообще хорошая вещь, я с тобой соглашусь, что очень много людей, хорошие специалисты, вот это вот прям особенно... Мне кажется, в советском пространстве это вообще очень, очень распространено, знаешь, что, типа, а что ты такой м- умный есть такой бедный, да, и, и человека просто опускается руки, а он действительно толковый специалист, он просто не умеет продавать. У нас не было этого в культуре, особенно людей, которые там 40+, плюс, нам всегда внушили, что там, не знаю, это плохо, и теперь тебе надо сломать себя и понять, что это, в принципе, ну, нар- нормально, да, это даже хорошо. Подожди,
1: стоп, тебе что, 40+,? Плюс?
0: Мне 45. Прикольно. Будет Я летом, намного моложе. Будет летом Будет летом 46 я вам скажу, дату, 27, 07, 7, 7. I'm lucky
1: Класс. Я думала что я старше тебя просто ну что что я могу еще сказать смотри вот на эту фразу то что ты сейчас рассказал вернее на вот этот то что ты рассказала о людях 40 плюс у меня есть как я представляюсь еще своим как бы клиентам я говорю что я предприниматель и миллионер в первом поколении и эта фраза говорит за меня гораздо больше, потому что она говорит о моей целеустремленности, о том, сколько мне пришлось пройти своих страхов, о том, как действительно преодолеть сопротивление системы, то есть о том, что о силе моего характера. То есть и я ищу именно таких людей, я ищу mm-hmm. именно вот таких людей, у которых не умерли амбиции, которые не согласились на меньшее и которых у них, да, они получили уже своими граблями по лбу несколько раз, у них, возможно, уже опускались руки, но они не отказались от своих амбиций. И это все люди примерно вот 35 и 45. У меня примерно вот такой вот разбег моих ну, ну,
0: клиентов. Люди со стержнем, да, которые хотят, которые... И вот, да. здесь, вот, вот здесь очень важно, я тоже пытаюсь об этом донести людям, что, знаешь, вот, например, есть такие всякие эксперименты, когда там слоненка привязывают к веревочке. и он выученный о да, если мы будем прокидаться uh-huh. персональными терминами, смысл такой. И вот люди взрослые, вот я прям вижу такую, знаешь, много же проконсультируюсь, такую, такую боль в глазах, вот именно взрослых людей. Они смотрят на молодежь, которая выходит вот так вот в Инстаграм везде, зарабатывает какие-то деньги, Мальдивы, Шмальдивы, везде летают. Они как бы ну не дурнее, по, вот сто процентов у них просто не хватает веры, что так можно, вот это первое, и э, не боясь для осуждения. Мы сейчас к этому дальше вернемся. И у них во-первых падает самооценка, во-вторых они в глазах своих детей это просто кошмар. Я вот со многими общаюсь, то есть у них да что ты там мне мама папа рассказываешь, да, там ты э, да там психолог Сразу на своем кабинете сидишь, клиента с гулькин хрен, а там вон Маша, Даша с жопой крутит, <сих> и Феррари себе купила за год. Все, да, на кого? Ты мне будешь рассказывать, как жизнь, я иду туда. И вот это людям, вот этим помочь выйти из этой ситуации, просто на это вот памятник можно ставить, таким как ты, который помогает. Это действительно очень важно. Итак, давай поехали, прям вот прямо уже по твоему контенту. Я тебя все изучил, вот я готовился. Как все закончилось.
1: Мне интересно даже, что ты изучил. Давай. Первый
0: вопрос. Первый вопрос. Всем ли надо? Всем ли надо идти в дорогой чек?
1: Сразу сходу ответ нет и объяснение. Не всем надо. Не все потянут. А самое главное, не все хотят. И это уже достаточный фильтр для того, чтобы понимать, что в дорогой чек пойдут совершенно немного людей. По сравнению, как бы, если мы будем просто в процентном соотношении сравнивать с общим рынком и со средним сегментом, в большой чек пойдут не все. В большой чек пойдут смелые, но если мы говорим, вот сейчас рассказал про молодое поколение, у них есть все шансы занять эту нишу самостоятельно за счет даже того, что у них нет еще сильной экспертизы, которая я нарабатываю, моя. Но вот у них вот этот вот внутреннее, отсутствие внутренних ограничений да. Оно может им помочь занять вот эту высокочеловековую нишу.
0: Да, это вот эта поговорка «Fake it until you make it». Да, то есть они, в принципе, готовы в нее нормально работать. Нет ограниченческого убеждений. То есть, когда вот тебя, вот этого слоненка, не привязывали к ноге, поймай этого слона в диком лесу, он тебе такого пенделя просадит, что uh-huh. ты будешь идти на следующий континент. да? Вот так и здесь. И то же самое дрессированные собаки. Ее бьют, потом просто замахнулся, она уже... Вот что произошло. Вот этим вот «продавать вы». Uh-huh. Барыги, спекулянты, инфо цыгане да, вот эти все навязанные ярлыки, которые общество, а общество их навязывает от бессилия, потому что оно не может само так сделать и хочет отомстить. А как отомстить? Обозвать. Ну, это как бы в детстве. Согласен.
1: Смотри, что получается, вот сейчас еще один момент, у нас, вот у нашего поколения 40 плюс, вот как ты и сказал, что и без того у нас система обесценивания, в которой мы выросли, вернее, в системе оценок, но чаще обесценивания, когда ты недостаточно сделал, недостаточно хорошо, тебя все время недостаточно. То есть у нас своя система обесценивания уже как бы развита хорошо, и на фоне получается, да, в сравнении с вот этими молодыми, мы себя гасим еще больше, как бы еще сильнее, просто это в геометрической прогрессии. Это не раза а это конкретно прям огромными Понятно. массами да и получается что под давлением получается вот этого своего бэкграунда плюс в сравнении с тем что мы видим что происходит на рынке реально угасают очень крутые эксперты у меня сейчас зашла эксперт в работу просто колоссальный опыт у человека колоссальный дар я не побоюсь этого слова это действительно так и такие люди, они действительно нужны другим людям, которым нужно помогать. Угу. И я понимаю, что вот тем, кто нужно помогать, они ее никогда не найдут. Я, у меня, знаешь, есть такая история. Меня когда-то порекомендовали очень богатому человеку. И я с ним работала, у меня тогда был человек абсолютно другой, нежели сейчас. И он мне в конце работы сказал, «Елена, вы просто супер суперклассный специалист». Вы просто специалист экстра класса, но вас никто не найдет. Из моей среды вас никто не найдет, потому что у таких людей срабатывает система безопасности. Это как знаешь полететь э, на отдых в пятизвездочный отель, у которого э, скидка, я не знаю, там 50 и богатый человек задумается, что-то не то. Вот здесь 20, та же самая 20, 20, история.
0: 20,
1: 20. Да, да. Здесь та же самая история со специалистом, каким бы он ни был классным, если у него низкий чек, его просто не заметят. Даже если он будет пиариться и рекламу свою, давать везде, тратить, вливать, вкладывать в трафик, и не знаю, светить лицом везде и всюду, но если у него маленький чек, его та аудитория пропустит.
0: Да, ну это ты просто не замечаешь эту информацию, тебе кажется, что она не соответствует действительности. Ну это, это факт, да? да? Есть, да, да. это просто факт.
1: небезопасно срабатывать, систему да. безопасности, что-то не то, не может просто супер-мега-специалист стоить три копейки, вот и все, и ты закрыт уже для этого, для этой прослойки
0: в обществе. Да. Разобрать с этим вопросом, то есть, если вы готовы, если вы хороший специалист, можно идти в дороге чек. Но это не обязательно условие, можно и на среднем чеке работать, если вы как бы набираете опыта да, вполне. Вы... Да. Денис, да условий нет.
1: Каждый сам себе выбирает условия, на что он согласен. Все.
0: А вот следующий вопрос тогда. Вот так он звучит. А как понять, что ты готов работать в премиум-сегменте? Ну, то есть, есть, знаешь, люди, вот есть люди с таким с, с синдромом разваться, ой, наверное, что-то поучиться, поудучиться. а если кто-то там просмотрел две лекции на ютубе, так, все. Что там надо, миллион писать <связать> в час? Окей, okay, в полчаса. Давай, Елена, объясняй, куда ходи. Миллион в минуту, чек-лист, вот вам, да? <связать>
1: Смотри, здесь все-таки я ориентируюсь больше вот как раз на те внутренние амбиции, которые куда-то толкают. Когда человеку мало, вот он вроде что-то сделал, но его это не удовлетворяет. Вот это внутреннее неудовлетворение и то, что вот эти намерения, которые толкают его вперед, это и есть вот тот сигнал или тот критерий, по которому можно понять, что тебе нужно идти в премиум сегмент. Мы уже даже не подвергаем сомнению, что это уже сформировавшийся эксперт. У него есть классная экспертиза, и он действительно помогает людям. И то есть про это даже не говорим.
0: А вот Но кто, именно кто, как стой, понять... Стой, стой, чем важно. А как понять, что ты эксперт? Ну хотя бы какие-то, не знаю, там, время, количество клиентов. Ну то есть как вот понять, что я, наверное, ну, могу сказать, что я эксперт.
1: Слушай, хороший вопрос. Я никогда именно прямо вот в таком ключе о нем не думала. Но если ты отучился, у тебя есть одно, образ... даже хотя бы одно базовое, именно профессиональное образование вот именно специализации, uh-huh. то получается, что если у тебя есть хотя бы два-три клиента, которые получили результаты, uh-huh. ты можешь уже думать о том, что ты, ну, это первое, то, что ты повышаешь чек, да, когда ты опираешься uh-huh. на то, что твои клиенты получают результаты, и ты можешь повышать чек. И на какой-то ступени доходит, что... Слушай, классный сейчас вопрос мне задал, мне же прям, прямо сейчас прилетела мысль, это еще связано с тем, что ты любишь свою работу, ты не можешь не работать, но у тебя жесткое выгорание, потому что ты работаешь за низкий чек.
0: Супер. Ну то есть... Вот, смотри, скорее всего, я... именно личное ощущение, наверное, это такие будут. Да, я, я, наверное, я, я тоже топлю за образование, я люблю учиться. Моя аспирантура об этом только говорит понимаешь, смотря, о чем мы говорим, бывают такие вещи, что человек сам доходит, особенно вот возьми КВНщиков, да, они все без театрального образования, потом многие пошли учиться, да, но они, у них прожденный талант, например, смешить людей, сказать, что они не могут тебя научить смешить людей, ну это, блин, ну, это нечестно, да, конечно могут, то есть есть какие-то штуки, или человек поет, да, хорошо, у него голос от рождения, вот то есть много таких вещей, которые могут быть, но вот именно, наверное, хотя бы, Два-три, я бы три, да, то есть два, знаешь, как там, первый раз там случайность два что-то там это, три статистика. Вот хотя бы три довольных клиента, которые сказали тебе, там, спасибо, у меня получилось то, что ты обещал. И тогда ну, можно хотя бы сказать, что вот, ну, это такой прям фундамент, ниже которого не стоит. Да, и получил три клиента, сказали им тебе молодец, пообещал сделать, тогда уже двигайся дальше, обучайся там, туда ду ду вот, ну, наверное, мы как-то поможем людям понять, готовы Ты знаешь,
1: идти. наверное, все-таки таких критериев для каждого человека будут какие-то свои и гораздо больше. Но вот на данном этапе, вот я вот себя квалифицировала, что меня толкнуло в это, у меня как раз было вот это, когда у меня опускались руки, я понимала, что мне, это, это мое, это моя специальность, я не хочу из этого ходить, я обожаю коучинг, я просто фанат коучинга, я не могу без этой профессии, это моя действительно мое призвание или называть хоть чем-то можно, хоть как. Но мне катастрофически не хватало денег, и я понимала, что я больше за эту сумму я работать не могу. Это вот лично мое, я думаю, что у других еще есть какие-то критерии, но это нужно будет
0: узнать у людей. Да, вот, кстати, хороший вопрос, будете смотреть, в комментариях напишите, пожалуйста, вот что для вас, вот та точка, что да, можно идти заявлять о себе как о эксперте и начинать там поднимать чек, говорить, что да, я эксперт. Что это такое? У каждого свое. Интересное мнение, послушать других людей. У меня вот Кейс, у тебя видишь, Слушай,
1: мы Я надеюсь, мы сегодня с тобой проговорим про мотивацию, и я вернусь вот к этой теме и рассмотрю м-у-у-у-у-у. ее через мотивацию от ИК.
0: Да, да, вот прям обязательно. Так, это мы проговорили. Это мы закрываем. Про, это мы проговорили. И едем дальше. Очень важный вопрос: вот в этом ключе от больших чеков. Везде ли можно заработать? Знаешь, все все говорят вот есть топ 3 ниши идите туда больше никуда не ходить я не за совсем конечно сумасшествие но вот, вот или вот можно везде но при прочих равных условиях свое мнение
1: давай а, чуть м- проясним что для тебя ниша именно вот, ты ну, вот говоришь, что здоровье деньги отношения Нет, это, поэтому... это,
0: это просто это сегментация это у нас мы так или иначе мы все сводим к трем большим да, это называют мужчины или женщины, да, ну других не бывает, ну, в нормальной голове. Когда... Вот, а, нет, я имею в виду, например, там, английский. Или, может, кто-то обучает, я не знаю, там, выживанию, выжиганию, как провязать э, триатлон, да, там, как э, играть в гольф, как чинить лодочные моторы. Ну, то есть, до хрена, что может быть? Не, не только английский. Я он, считаю он, он так. Он, он, он. Да, я он. услышала тебя. Прости, что перебиваю просто Нет, Нормально, маркетинг. нормально. У нас нет такой да. формат, я тоже перебиваю. Это да, разговор. Мы же не на лекции. Если ты хочешь разобраться со своим маркетингом, найти э, слабые места, найти сильные места, то приглашаю тебя на консультацию по маркетингу ко мне. И мы конкретно под тебя вместе с тобой за два часа разберем всю твою ситуацию и по-любому найдем решение, которое увеличит твой доход. Все, приятного просмотра дальше. Ну и что, ссылочки все в описании. Чао, чао.
1: Слушай, тогда если в таком контексте, то я считаю, что в любой нише, кроме, например, совершенно фриковых, там, как я говорю, рисования в воздухе, девятки левой ногой, вот кроме вот этой вот нише, во всех остальных можно выходить на вип-продажи.
0: Супер. Ну, смотри, если ты какая-нибудь, этот, как он, ну, наш любимый, сейчас все знают, на Марс летит. Элон Элон Маск. Именно Маск. Илон Маск, если он соберет группу и будет рисовать пяткой и он скажет, именно поэтому мне приходят идеи, поверь мне, он соберет группу и будет там все нормально с продажами. Понимаешь, это единичные
1: вам... случаи уникумов. Это там такие, как у нас, Аяс, Мария Фонина, Илон Маск, да, им уже можно даже и это. Но мы говорим все-таки про основной да, как да. Бы, слой экспертов. Тогда мы говорим Конечно. больше, вот не, не ну, о чем-то более приземленном реальном. Конечно, я безусловно думаю, если Илон Маск скажет мизинцем рисовать восьмерку или пятую девятку, и будут
0: просто толпы желающих, кто пойдет на VIP этот тариф. Да, ну тут просто вы должны понимать, что люди с известностью, они продают не знания, они продают возможность пообщаться с ними. И там Конечно. не важно. Давайте просто посидим помолчим. Знаешь, вот мне вот это тоже вообще шикарное. Вот, кстати, сейчас я вспомнил, какая офигенная мысль, ретриты тишины. То есть, представляешь, я всех собираю, мы молчим. И все получают, и все довольны, получают результат, классно. Какой хороший быть эксперт я туда я просто,
1: вот, честно говоря, я, я восхищаюсь такими
0: людьми, которые придумывают
1: даже как, э, не знаю, там, на вип-чек просто продавать воздух, вот реально. Причем он обоснует это так, что человек потом для себя обосновит насколько это было круто, важно, продвигающе, обоснует любую цену, потому что ему так грамотно продали это. То есть, ну, это просто восторг. Я просто восхищаюсь такими людьми, и, видимо, в частности, маркетологом, не только именно продажником,
0: а именно маркетологом. Там, там да, психолог. Вот теперь подходим к твоему мотивационному вопросу и начнем чуть-чуть вот, и ты поймешь, о чем идет речь дальше. Ты уже затронула немножко в этом вопрос. Если у тебя доход меньше, чем у клиентов, как вот здесь не превратиться в халдея, в лакея, в слугу? Очень У коуча это прям очень важный вопрос.
1: Ты знаешь, это как бы основная моя специализация, с чем я работаю. Вот я доращиваю именно личности экспертов до того состояния, когда ты можешь работать с человеком любой величины. Илон Маск ли это, я не знаю, там, а, там кто у нас не умер, еще там этот, Хотела сказать Стив Джоб, Джобс, но вот он передумала. Вот, то есть с экспертом любой абсолютно величины. Когда тебе не нужно быть, то есть у тебя, знаешь, отпадает. Такая нейронная связь, когда ты вообще, в принципе, можешь быть ниже, выше. То есть ты становишься партнером. То есть я ращу именно личность экспертов вот до такого состояния. Но это еще не все. Партнер не всегда нужен. То есть я ращу именно так, такое мышление, когда эксперт знает, где ему быть партнером, где ему быть мамой, где ему быть ниже клиента, где выше клиента. То есть я ращу вот эту гибкость, которая выдержит объем и масштаб этого человека. Потому что, знаешь, что еще очень важно? В этой среде этими людьми все восхищаются. И э, они настолько к этому привыкли, и они перестают в этой среде расти, и они устают от этого на самом деле. И иногда им нужен честный партнер или тот проводник, который сможет встать в позицию выше и сказать: Посмотри, здесь ты что-то упускаешь, где ты себе врешь в этот момент, 100%. который может позволить себе сказать человеку такого масштаба,
0: задать такой вопрос. Сто процентов. Угу. Здесь, вот ты правильно сказала: здесь у, у коуч должен быть. А- я больше конца если коуч, коуч должен быть именно гибким, он должен быть и снизу и сверху и посередине то есть родительская позиция детская позиция и там условно там братско-сестринская позиция ну, или дружеская позиция не важно, как ее называть. и вот переключаться не застревать не бояться быть вот ну как бы ходить вверх-вниз это важно и для клиентов это сто процентов когда внутри компании никто не скажет иван Иванович, вы мудак все уволен он что больной что ли конечно нет там есть иерархия но это логично она и должна быть а коуч это вот именно такой Живое зеркало, помнишь, это вот, свет моего зеркала, скажи там. Да, 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 да.
1: И все, да, и всю правду доложи. Да, коуч действительно такой. И еще одна позиция коуча, это диссоциированная, когда он выходит из всех ролей, и он создает пространство, в котором невозможно утонуть вместе с клиентом. То есть, если у клиента там есть какие-то переходные периоды, я не знаю, там взлеты, падения, чтобы коуч был абсолютно еще и абстрагирован, и мог посмотреть на систему, на клиента снаружи, То есть и создать вот этот контекст изменений, лучше всего подходящий для данной ситуации, для данного клиента. Вот этому я и обучаю, понимаешь? Но это не компетенции коуча, это компетенции коммуникации. То есть компетенции коуча даются в школе, а здесь я именно даю компетенцию коммуникации именно с вот этими людьми.
0: Да, 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 это супер. Если будем умничать, я могу помнить третья позиция да, Вы в третью <с позицию, вы посмотреть. А, ну, как будто вот сейчас нас кто-то смотрит со стороны, как кино, да, на эту ситуацию. Причем, причем ты там есть коуч, он остается там в этой ситуации. А Именно, скажешь, да, да, да. да, идите к Елене, она вам прокачает шизофренические паттерны. Вам станет как минимум веселее одному. Увагу с кем поговорить. Такая реклама. Вот давай это, кстати, могу гарантировать, да. <смех> давай про мотивацию, вот, вот, вот то, что начала ты затрагивать, прям очень э, такая тема, прям супер, давай туда вот пойдем.
1: Я когда послушала твое интервью с Сергеем Харьковым, вообще, в принципе, оно мне очень понравилось. То есть я сразу увидела человека, который вот схож с моими как бы ценностями и знаешь с чем? Он очень на меня похож, вот этой вот. Аналитический склад ума, творческий человек, это, знаешь, 121 человек в одном, быстрая скорость мысли. То есть я увидела прямо свой портрет в мужском обличии. И когда он рассказывал про мотивацию, я себя поймала на мысли о том, что это то, с чем, кстати, я, в принципе, на рынке постоянно чуть-чуть борюсь, это клишированное что-то, что-то шаблонное, когда у нас распиаренная мотивация «к» стала лучше мотивации «от». Я, так как я достаточно много изучала нейробиологию мозга еще, и ну, тоже как бы для своей именно деятельности понимать, как работают структуры мозга, и я могу сказать вот что, до первого миллиона, условно, первый миллион, у кого-то 800-700 миллион, до первого миллиона мотивация к не работает. Она Давай. не работает потому что человек, он не знает, он знать не знает, как там что-то такое, к чему его мотивировали. Я сейчас на примере объясню, смотри. Представим ситуацию, что... Так, рассмотрим мотивацию к бегу. И, значит, одна девушка бежит, и на финише стоит мужчина и говорит, «Беги ко мне, вот тебе это фрукт, экзотический фрукт каинита». И она такая что такое кайнита? а а что там с ним вообще, кислый, горький, соленый а я вообще вообще хочу кайнита. а безопасно ли это для меня и вторая ситуация это когда девушка идет по темной аллее парка и сзади слышит хриплый мужской бас, девушка подождите я хочу с вами поговорить, как ты думаешь мотивация у какой девушки будет к бегу сильнее
0: ну понятно, с медведем вот. Ты скажи, что такое гайнито, мы сейчас не переначим, я пойду гуглить, что это такое, или ты придумала этот фрукт?
1: Я же тебе говорю, экзотический
0: фрукт. Какой, а, он? какой он? я не знаю. Ну, это будет наш Граль, окей, я запомню. Да,
1: это будет наш священный Граль. То есть я говорю в принципе о том, то, чего мы не знаем, мы к этому да, и не побежим, потому что мы не того, понимаем, что это да. такое. А, и что получается? А, у нас обесценили биологическую, самую сильную, естественную мотивацию. Говорят, вот мечта, там, к чему ты будешь стремиться, для человека это вообще не работает, он вообще не понимает. У него уровень безопасности не закрыт. Он не может чего-то, чего-то хотите, о чем то мечтать, когда у него не закрыт уровень безопасности. Ну вот примерно он от 500 до миллионов закрывается, этот уровень безопасности. И уже после этого классная мотивация «К» тогда уже работает. Но изначально эта мотивация «От». И даже есть такой парадокс, знаешь, я его на себе замечала, когда ты дорабатываешь до какой-то суммы, у меня, например, это включилось на полтора миллиона, когда меня вообще ничего не мотивировало, мне хотелось, мне казалось, да, да дофига уже, я уже просто буду учет, нафиг что-то делать, я уже лягу и буду лежать. То есть, понимаешь, это включаются биологические инстинкты на каждом уровне перехода. И мы недооцениваем вот эту мотивацию, и это очень плохо. Из-за этого у нас тоже масса классных экспертов застревают на уровне и не развиваются, потому что их манят к чему-то, а они вообще не понимают, что это такое. И у них нет мотивации. И что приходится делать? Тогда вступают у нас в игру различные системы стимулирования внешние, геймификация, как довести до конца курса. Это все потому, что отключена естественная биологическая мотивация двигаться. И вот моя задача я как раз не инфантилизирую людей, я их не делаю наоборот незрелыми, не пестую их зрелость, а говорю своим клиентам о том, что мы с вами ищем точку А, мы ищем с вами болючую боль, от которой ваша мотивация будет в сто раз сильнее, если я вам сейчас скажу. Может быть, вот там, я не знаю, там Фэнди хочешь или еще что-нибудь. Она не понимает, что там разница в стеклах с очками Фенди. И получается, что доставая вот эту естественную мотивацию, мне не нужно их мотивировать потом. Ой, а что ты там не делаешь или что? Да человек сам боится быть там, где он сам себе признался в этой боли. А что у нас происходит? Смотри, у нас ведь настолько сделали красивой вот эту мотивацию к для того, чтобы человек не чувствовал боль от того, где он на самом деле находится.
0: Ну, это, это такая, такая, да, обезболивающая. Анастезия. Анестезия,
1: настоящая анестезия, когда он тут вот считает, что у него более-менее нормально. А что это такое более-менее нормально там, где он терпит, с чем-то смиряется на самом деле. Когда я начинаю вот это доставать, у человека вот такие глаза, и он говорит, я побежал, мне некогда, давайте заканчиваем сессию, я побежал делать. Понимаешь, он уже не хочет размышлять, он говорит, я делать пошел. Вот это моя задача первоначально, то, с чем я работаю именно с клиентом. Я высвобождаю настоящую, истинную мотивацию биологическую, которая обусловлена гормонами, и она двигает человека вперед. И вот это именно я хотела рассказать. Но я хочу сказать больше. Представляешь, вот эти шаблоны и клише заполонили рынок. У нас э, любую идею, любой инструмент на на рынке инфобиза за несколько месяцев превращают просто в нечто искаженное.
0: То, что... Это просто я, я боль. Вот здесь я прям перебью, я согласен. То есть вот, э, более-менее ребята, кто, кто соображает, повзрослее, подо мной работа они об этом и говорят. То есть даешь человеку что-нибудь, не знаю, там, молоток, он им и там копает, и гвозди забивает, и под дверь подкладывает, и тесто мешает, и все им делает. Потом это через месяц, это уже не молоток, а какой-то там вообще непонятно, что это за хрень. Вот так с любым инструментом. Что вебинар, что вы для диагностики, запуски. Ну, мы можем обсуждать. Рассылки.
1: Подожди, классный инструмент рассылки. да? Что из, Во что превратили рассылки? Просто превратили в нечто искаженную гидру, от которой люди шарахаются. А на самом деле очень классный инструмент, если использовать его реально точечно по назначению. И я, знаешь, что делаю? У себя на канале я как раз разбираю иногда рассылки. Показываю, что происходит. Это не просто спам. А я ведь за что борюсь? За чистоту мозга. И разбираю вот в этих рассылках, как людей одурманивают, одуривают, я не знаю, какое тут подобрать слово, когда их инфантилизируют, принимают за дебилов и втюхивают им непонятно вообще что. И я вот прям по предложениям разбираю, как эти рассылки некоторые... Как они запутывают наш мозг, как они посылают двойные послания, как они реально, что делают, выключают нам префронталку, когда мы соображать не можем уже. И когда мы не можем соображать, что на самом деле, вот этими массовыми рассылками мы делаем своих же клиентов не жизнеспособными в плане они парализуются, они вообще ничего выбрать не могут
0: мозг ну, отказывается действовать от перегруженной префронталки. Тут как бы смотри, вопрос, если вот ты как рассказала, мы сейчас б- 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 вспомни одну из дел, увидела у тебя такую рекламу, если она прям действительно сделана, знаешь там по правилам НЛП, психологии, там маркетинга, еще куда-нибудь, но ну, большинство примерно там, привет, мы с тобой в одной группе, хочешь узнать, как заработать миллион, типа там, переходи, пиши плюс, ты нажимаешь на человека, вот просто. Человека. И там видно, мы, есть хоть одна группа, мать твою, у нас общая или нет? Нет, конечно. Нахер. Но это даже самое простое. Вот. Тут я скажу, что очень важно, вот ты про мотивацию вернемся. Знаешь, может быть, да, что мотивация от работает еще ну как бы на старте, большинство людей такие, большинство людей именно вот, их нужно пугать, да, их нужно пугать, они не пугается, и все равно какой-то небольшой приз какой-то надо сверху, в смысле, впереди вешать. Из, из инструментов хороших я тоже всем всегда там своим клиентам говорю просто э, сложно придумать что ты хочешь меня, я сам периодически застреваю то есть когда у тебя все более-менее нормально ну вот скажи например да, я вот пью воду сейчас из, из такого стакана да я могу пойти купить какой-то стакан с но это надо встать пойти купить что изменится ну то есть ну как бы да ну нахер вот, ну примерно так да может могу эту кепку попросить у меня Гучи чтобы то же самое сделал но только сзади будет написано внутри там ширили как Гучи и это не зажигает, это не хочется. О, давай я буду теперь еще три месяца работать на эту кепку. Да пошли вы нафиг, я и так нормально. Я лучше пойду вот, книжку почитаю. Вот, выписывайте то, что вам не нравится. Это проще, это реально проще. Вы садитесь, что мне в жизни бесит? Вот, что я не хочу, чтобы этого не было? И тогда это понятно. Вот это, какой я хочу розовый замок. Я просто какой. Про смешные аллегории. Про смешные аллегории. Прямо у тебя с канала я стырил. Вот сейчас я написал смешные аллегории. Девушка одна или мальчик, я не знаю, кто писал, там у тебя был э, то, ли, как, как это назвать, то ли волшебный, а болт свободы, болт свободы, вот прям буквально недавно, <coughs> нет, идея, я люблю аллегорий, идея мне понравилась, но это, это, если мы скажем честно, это такая то же самое, что хер судьбы сказать, да, ну то есть это завуалированный мужской орган, положить болт, это имеет положить хер на что-то. Хотят ли вот прям женщины, это очень спорно, я не знаю. <петит> Скажи про этому кейсу, ты так хорошо.
1: Ну, на самом деле это не кейс был, ну, это, было, это была моя реакция на то, что у, у нас а, украли группу. Да, ну, то есть я, под, подрядчик создал группу, а потом он с ней потерялся вместе с группой, вместе с людьми, в общем он прям перед продажами, у меня три дня продаж, и значит все это исчезает. И мы такой немножечко с с командой, немножечко были в стрессе. Я аж на день просто выпала, в принципе, ничего не говорила, просто анализировала, что мы сделали не так, где мы допустили ошибку, как вообще так произошло, да, мы там все это вот прокрутили, этот анализ внутри, и после этого я написала, решила написать, что вообще куда, во-первых, нужно было сообщить подписчикам. Некоторые были в этой группе, но их нет в моем канале, то есть, понимаешь, очень много людей потерялось, которые были привлечены именно в эту группу. И я как бы написала этот пост, и мне в личку начали писать мои, опять же, клиенты, мои там знакомые, приятели мои там типа, да не переживай, но ну, это как-то надо идти дальше, там, так, все, мотивирующий контент. И я пишу, значит, и присылают мне, то есть мне прислала это моя клиентка. А, я понял. Я просто делаю репост, говорю, да, меня поддерживают мои же клиенты, спасибо, добрые люди, ну там, мои, мои классные люди. И, в общем, с репостила то, что продолжаем идти дальше. То есть, по большому счету, я показала то, что ну, любые могут быть обстоятельства, вот, и они со мной случаются, я ж не какой-то там небожитель, со мной точно так же приключаются факапы, какие-то гипотезы не срабатывают, у меня тоже есть потери денег на трафике, там неудачные, там, не знаю, рекламы, посевы. То есть, это все тоже у меня есть, и я показываю, что, ну вот, тоже происходит. Посмотрите, я точно так же, как и вы, терплю эти трудности, проживаю их и иду дальше, придумываю, что делать дальше. Исправляю, что возможно, что невозможно, значит, отпускаю. И вот такая вот аллегория. Да, круто. И по большому счету, да, я транслирую. Ребят, да, положите вы на на все болт, если вас там это начинает уже сильно триггерить и оставлять в этой ситуации надолго. Да, как способ тоже работает.
0: (с...) Круто, круто, круто. Мне, мне сутка понравилась. Немножко, конечно, они перемудрили.
1: Да, еще знаешь, что здесь мне интересно? Посмотри, насколько таких объявлений в Авито стало очень много. Мне не первый раз я встречаю, в принципе, как такой пример. Но этот не я встретила, мне прислали, но я и сама видела тоже там прикольный. Например, там продаю кота, продаю кота за 5 миллионов. К коту прилагается однокомнатная квартира, 43 квадратных метра, балкон, тратата та та то есть вот какие-то вот такие, тоже маркетинговые вид штуки, это какие-то креативные ребята, вот таким образом что-то продают. Ну, и... Да,
0: даже не снесло такой креатив. А, смотри, вот давай мы движемся в сторону мотивации, и вот здесь всегда, когда ты что-то начинаешь делать, неважно, от или к, как угодно, from или to, возникают такие смурфики, и называются хейтеры, вот. Такая вот тема. Что с ними делать? я э, Мне нравятся две теории. Ты расскажи, может быть, какая-то третья или какая-то одна. Первая теория э, молодая, так и назовем. От молодого автора Ян Сташкевич. Ян у него он рассказывал на конфе как-то, что А я вообще не читаю комментарии. У тебя третья. третья. Вот вообще у меня есть команда, которая отбирает только позитив. Не надо меня расстраивать, мне вот это негатив не надо, вот он не приносит. Такой сладкие новости для Яна. Оп, он читает все. И у меня настроение хорошее, я хочу творить и делать больше. И в основном люди пропагандируют так, типа, баньте, удаляйте, нахер всех. И все идут с этого формата. И потом дорастает, и мне понравился, я этот метод называл, метод назвал Татьяноч. Есть такой у нас Артемий Ребетев, Татьяночка. Вот. Он говорит, да мне щепухи. У него там в комментариях, его как только не обзывают. Знаешь, как в том, за глаза можете меня даже пинать ногами. Его как только не обзывают. Ну, вообще, ну, вообще все равно. Он даже не тратит, ни команду не создает для отбора положительных. Ни, ни команду, которая будет чистить, Просто делайте, что хотите. Я иду, я транслирую, а там у меня сейчас насрать. Вот. Какая-то больше большинства, или может быть, есть какая-то третья?
1: Ты знаешь, мне пока тяжело говорить именно в таком ключе, потому что у меня как таковых прям хейтеров у меня нет. То есть у меня нет такой известности и публичности, чтобы у меня были уже появились хейтеры. У меня было, во-первых, про про комментарии. Вообще вообще у меня в канале закрыты комментарии. И это не потому, что я боюсь хейтеров, потому что мой мозг, мое время очень дорого стоит, и я просто таким образом его ценю. Это моя позиция, она никак не относится к людям, она конкретно только моя, она не относится к к инструментам на рынке, потому что мне вот, допустим, там тоже, я уже написала пост, что мне уже раза четыре точно мне сказали о том, что как же ты, типа, комментарий открой в блоге, типа, Понятно, когда заходишь на канал, понятно, что людям неинтересно, что вот мне абсолютно ваше мнение, вот до лампочки, я продаю с закрытыми комментариями, мне не нужна движуха ради движухи, я не устраиваю здесь каких-то развлекательных контентов. я не петрушка, вот эта деревянная игрушка, я работаю со взрослыми людьми, и я точно знаю, что, допустим, покупают люди те, кто никогда не лайкнул, не закомментировал, ничего абсолютно, у меня есть такой клиент, 10 лет мы с ней знакомы, я еще инсту вела, потом сейчас телегу, за эти десять лет человек мне ни разу нигде не лайкнул, не прокомментировал, никак не отреагировал огонечком, ничего. Но этот человек зашел ко мне в личный коучинг за миллион двести.
0: А вот давай давай об этом поговорим. Во-первых, я с тобой полностью согласен, полностью согласен, что наличие и комментарии – это такие, такие как бы шаблоны, люди так делают, у них типа что-то получается, а люди говорят – вот, надо делать так, да с ли? да можно делать по-разному. Можно ходить там, прописать правой рукой, левой или писать вообще ногой или там неважно другими способами болтание вот может люди тоже картины рисуют а, мы все читаем газеты да смотрим передачи какие-нибудь ну популярные смотрим фильмы там нет комментариев но ну, мы, мы все равно смотрим нам интересно мы увлекаемся читаем да ну как бы и не факт вот это первый момент что это по любому работает а еще вот смотри я тоже как-то пытаюсь пытался в своем понять ну и даже продолжаем что движет людям, людьми, которые пишут комментарии? Потому что если вы почитаете комментарии, 90% там типа, класс, молодец, хорошо, супер, давай, там, бомбический, там, ну, короче, вот эта елочка-людоедка, знаешь, такой, 12 слов словарного запаса. То есть тут я, ты психолог, давай такой, я чуть-чуть психолог, ты чуть-чуть психолог, и мы коуч маркетолог На мой взгляд, это желание людей мы даже не берем, что типа, там перейдут, комменты, по-моему. нет, просто вот зачем они это делают, даже когда не было там перехода. А, как-то показать себя, ну, чтобы тебя заметил а, вот этот гуру и такой, молодец, Миша, садись на конфетку, да? а, Есть люди, а, например, вот у меня есть такая склонность, я люблю спорить, ну, это врожденное, я такой, а, это все херня, или там, а я считаю по-другому, и мне вот, я задираюсь, да, я подхожу, как, знаешь, такие, пойдем поговорим, вот. Но не то, не то, ну можешь сейчас сюда добавить. Не влияет на мое решение о покупке вообще никак. У меня куча клиентов, которые покупают, и они вообще ничего не пишут. Они и в продукте потом ни хера не пишут, понимаешь? Они вообще нигде не пишут. Они просто купили, используют и, и, и вот, вот двои мысли по поводу комментариев. Почему люди комментируют? В принципе. Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше.
1: Ну, я поддержу, во-первых, твои версии, добавлю к ним, что а, еще комментирую для того, чтобы показать свою приверженность. Я как ты, я а, ты мне нравишься, я как ты, я хочу быть как ты. Угу, я угу.
0: близок к тебе, вот эта персона, которую он там Не пишет. По- соли- я, солидит, я, солидит, да. да. солидарность, да. ну давай помоги, солидит, да. даваться. А солидарность, короче, глагол да, особо да, да, солидарность. Да, да, да.
1: И, естественно, там тоже одобрение, это сто процентов вот это вот то, что, о чем ты сказал, и это снятие напряжения. То есть я, меня, там что-то, меня там что-то волнует. Вот, кстати, когда ты говоришь, я вступаю там в какие-то перепалки, это тоже снятие напряжения. Да, да. То есть это как бы один из способов выразить свое мнение это снять свое напряжение. И смотри, у меня закрытие комментов это не просто потому, что я там вот так хочу, я такая отца. Да, блин, ну не только поэтому. Ладно, будем честны. А еще и потому, что а, человек снимет напряжение, если он достиг этой точки, он его снимет напряжение, написав мне в личку. И у меня такие случаи они не редкие. Да, их не массово много. Там не пишут мне по 100 комментариев: ой, по 100 сообщений, как бы в день в личку. Нет. Но если человек написал, я понимаю, он достиг какой-то своей точки, возможно, невозврата, и это мой будущий клиент. И такие клиенты у меня есть. У меня есть вообще, знаешь, клиенты какие? которые там по интерактивам зашел, почитал мой канал, не подписался, написал мне в личку и купил у меня. И до сих пор не подписан на мой канал.
0: Да, таких полно. Блин, есть куча клиентов, которые покупают и, и никуда не доходят.
1: Именно, да. И поэтому... Да какая разница мне, комменты, ваши огонечки, да без разницы мне, как вы реагируете. Если вас зацепило и вы хотите решить проблему, напишите мне, я пишу там это в каждом практически посте, пишите в личку, пишите в личку. И люди пишут мне в личку и заходят ко мне в работу. Да, я просто. просто продаю уже в личке, продаю перепиской, я не провожу бесплатные какие-то консультации, угу. а, вот это все не моя я, тема. Я... Да, и я продаю просто в переписке в личке.
0: Сто процентов, или много, кстати, кто использует? А, вот даю какую-то посыл и потом писать, там, а, вот даже в инсте, да, там, пишите э, в личку, да, там пишите в директ. Это то же самое. То есть не... Потому что тут, тут вот очень важно тот момент, ты правильно подняла, я, кстати, об этом в этом ключе не думал. А, у меня есть проблема, я начинаю ее как бы решать, а, и, и бывает порой в комментариях, ну, типа, я же круто в комментариях, там все подсказали. Да, они, блядь, подсказали, прости меня. Ну, ты денег-то я теперь не получил.
1: Да ты пойми, что когда подсказали, он снял напряжение, да. ему опять не надо решать.
0: Это не болит. Он Ли, опять облегчил ему, себе состояние. Да, либо оно чуть-чуть не болит, либо ему сказали, да, ну вот иди попробуй вот, вот так. И он пошел пробовать. А он мог прийти ко мне, и мы бы не важно, хорошо или плохо, мы не, не оцениваем эти советы. Ну, мне с финансовой точки зрения не холодно, не жарко, вот, вот, вот так. Да, то есть я грею, а там люди ходят, урожай собирают. Что это за херня?
1: Да, 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 да. И смотри, вот настолько я тоже реалист, абсолютно приземленный, именно поставленный на материальную сторону, я делаю бизнес. Я не занимаюсь развлечением, это для меня не хобби. Это то дело, которое кормит меня, мою семью и хорошо кормит. Поэтому я не могу просто играться в какие-то игры. Как мне сказал когда-то мой коуч сказал, ты определись, ты либо бизнес делаешь, либо ты играешься в игрушки. Вот я делаю бизнес и мои все движения и действия они выверены для чего-то я понимаю их смысл, для чего я это делаю это не просто лишь бы хайпануть на рынке у меня выключены комментарии да блин, ребята, алло, я из- понимаю, что я делаю у sì, меня это yeah. определенная стратегия, которая я, я придерживаюсь это главное,
0: понимать, что ты делаешь и такая рекламная ставка т-т-т-т. а если вы хотите заметить бизнес игрушки открывайте магазин секс-игрушки точно
1: я возьмусь на заметку а еще знать что? А, что сейчас еще у нас массовые вот перегружены мозги информации и что я вижу в подавляющем подавляющее большинство вот эти каналы и заставляют пишут в конце а у вас как а, а что вы думаете по этому поводу а заставляют людей коммуницировать но людям уже так лень И они вот просто выжимаешь из них эти слова, выжимаешь из них эти слова. Вот я не хочу этого просто. Мне мне жалко на это и времени, и своей энергии просто-напросто. Я таким образом энергосбережение включаю. И получается, что сотни этих вопросов и пустые комментарии.
0: А вот на самом деле, ты прям да, сейчас четко, прикольно сказала, мы все, наверное, были на тренингах, вот, вот, ну, на таких тренингах, на тусовках. И вот вспомните тот момент, вот тот момент, когда все собираются в кружочек и такой, типа, а теперь каждому дается слово по очереди. И ты сидишь, у тебя начинает там сначала бледнеть коленки или что-то бледнеть, потом под, потом волосы, и ты говоришь, тебе, к тебе, тебе подходит ближе, 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 и надо что-то говорить. Ну, надо же что-то умное сказать, да, ну потому что ты все на тебя смотрят. Вот так и здесь, вот это вот. А у вас, а у нас в квартире газ, а у вас. А у нас что-то мы за кошка там площадь вот, вот да да и люди вот, примерно я не стрессуют зачем вы получается вы их загоняете в стресс а многие вообще не хотят рассказывать и получается дела. смотри
1: что моя дальнейшая стратегия когда я уже продаю да все я предпринимателем отработала продаю дальше я эксперт и у меня есть для этого определенное еще дальше место какая-то группа в которой я уже так щедро общаюсь с людьми Я с ними там разговариваю, так много им даю и общаюсь с каждым, погружаюсь в ситуацию каждого, что люди понимают, что вот я, я общаюсь с теми, кто у меня уже купил. Вот лично я уже общаюсь, мое личное общение доступно тем, кто уже оплатил мои услуги. А в канале я демонстрирую свою экспертность, я показываю то, свой уровень осведомленности в теме, как бы шучу, показываю, какая я шутница, вот там закинув вот такой вот пост, что у меня как бы я не mm-hmm. просто академичный какой-то учитель, я могу и матом сказать, могу и пошутить на, на какую-нибудь тему. Поэтому люди изучают меня там, а общаются со мной тогда, когда они уже зашли ко мне в программу или в мой личный коучинг.
0: У тебя да, я всегда стараюсь тем-то людям еще помочь, помимо того, что мы просто поболтали. У тебя тема такая очень щекотливая, что ты не можешь показывать, Uh, не клиентов не клиентов своих клиентов не самих твоих uh, учеников вот uh, здесь здесь получается только через uh, ну, мы их дать какой-то пытаться совет то здесь только через uh, ну, через аллегории через какие-то истории uh, обезличены и кстати ты знаешь такие истории хорошо заходят вот когда читаем сводку там Имя и фамилия изменены. Маша П. Да, у нее была такая проблема. Она не знала, куда положить четвертый миллиард, потому что все коробки из-под кончились. А на дворе было лето. Сапоги покупать глупо. Их просто нет. Куда же Маша иди четвертый миллиард? Куда ей упаковать? И вот тут-то мы ей сделали новую мечту. Вот что-то такое. Слушай,
1: это вообще моя точка роста. Вот этот старител, который бы я хотела бы так реализовать, но у меня вот как-то не срастается все это в голове. Возможно, я этому обучусь как именно закручивать вот такие вот истории. Но именно с кейсами и отзывами, это, конечно, у меня, во-первых, есть своя история факапа вообще в этом. И ты прав в том, что я просто обусловлена рамками договора. У меня вообще нет желания делиться кейсами после этого. Когда ты прочитаешь договор со всеми звездочками и мелким шрифтом, у тебя, да, у тебя абсолютно нет желания никакого чем-то поделиться. Как рукой снимает. И поэтому, а у меня еще до того, как у меня были не, ну, не столь богатые клиенты, когда еще не было у меня там проверок службы безопасности и всего, как меня как эксперта, я работала, у меня есть такое, такая история, когда я поделилась кейсом и продавала тогда я с продюсером свой курс, и мне пишет в личку женщина, спрашивает про курс, здравствуйте, а вот курс сначала спрашивает там цену, все, а потом пишет мне по вот этому кейсу, который я выложила, когда был прогрев, она мне пишет, а вот у этого мужчины, вот он как там достиг вот этого, а как у него вообще, а сейчас, вот он с вами коучинг закончил, а как сейчас у него? Ну я такая вообще без задней мысли там написала, у него все хорошо. И а это оказалась жена этого мужчины, в который, с которой он в разводе, и она как, давай выдалбливать мне мозг, что вот у него все хорошо, а он хочет делить, значит, имущество не таким, не 50 на 50, а у него трое детей, и, в общем, все это такое. Потом мне пишет адвокат этой женщины, а потом мне пишет родной брат этой женщины. Господи, я такое пережила, что я просто реально на несколько месяцев думаю, да мне надо, им вообще это надо, да. связываться
0: вот с этим вот всем. Вот. Ну, ты общем... сейчас сказала такую штуку, что даже можно просто сказать, что все хорошо, да, а он и рассказывал, что у него все плохо. А, То есть да. ты как бы не дала конкретики, но все равно
1: тебе Ты понимаешь, они меня просили выступить в суде свидетелем, чтобы, чтобы подтвердить, да, что у товарища все прекрасно. Естественно, написал мне, естественно, клиент. А до этого я спрашивала, могу ли я выложить отзыв? Он сказал: Да вообще без проблем, и он мне пишет, Елена, удалите, пожалуйста, мой отзыв, а то тут уже поднялось, в общем, моя бывшая жена, я я уже все поняла, я уже все удалила, ничего уже нет, информация о вас, и вот этот, и после этого мужчина этот со мной не заключил годовой коучинговый контракт, тогда у меня еще были расценки другие, 600 тысяч недополученной прибыли, тогда я посчитала, и, в общем, Как бы вот вся эта история меня научила, думаю, да нафиг мне это надо, я буду просто зарабатывать деньги. Зачем мне про кого-то рассказывать, когда я могу продавать и без вот этих вот как бы историй, которые по мне же потом по моему карману ударяют? Так что есть у меня вот такая вот история. Так что да, не все, слушая, что принято на рынке, оно работает. И не, не обязательно продавать только так, как говорят на рынке.
0: Да, продавать да, можно я, я, всегда, я всегда привожу простой пример. Я понимаю, что, знаешь, когда так принято, ну, типа там, э, бизнес, как-то, по юриспруденции. ну, когда вот, как принято, да, так принято. Есть термин в юриспруденции, вылетел из головы, и у меня среднее юриское образование, на секундочку, ну, не важно. Обычай оборот обычай детового оборота. Вспомнил. Я всегда говорю, окей, но они обычаи такие, в другой стране могут быть другие обычаи, точно сюда наоборот. Это всего лишь так принято. Вот. И я всегда людям даю пример, так как рвет их шаблоны. Представьте, вы женитесь, да, вот вы женитесь, встретили девушку и говорить так, ладно, давай мне отзывы, как ты в постели, в такой позиции, в такой позиции, в такой. и обязательно телефоны, я позвоню, проверю, и ну как бы, чтобы видео отзыв было конечно, лучше прям, ну чтобы посмотреть. Ну, вы же понимаете, это да, абсурд. Ну, примерно вы спросите то же самое. Ну, по большому счету, какая разница? То есть, э, у меня всегда гарантия на... Ну, то есть, мы начинаем работать, тебе вначале что-то не нравится, может, и мне что-то не нравится. Ну, давайте, давайте честно, я тоже живой человек, я не вендинговый автомат по ну, продаже все. смыслов. Может, ты мне тоже скажут, извините, ну, как бы, вот, давайте мы деньги зад, да, там, и окей. Вот, э, поэтому не всегда именно отзывы принимают, ну, как бы, дают... Э, вот, ну, а тебе, знаешь, что можно обратить? Ты хорошо пишешь, кстати. Вот а, ты так вспомнишь, ты хорошо пишешь. Я канал почитал. Есть такая тетенька Дарья Донцова. Угу. По-любому слышала. Она спарит. Вот если ты, э, я не призываю, в таком количестве спарить надо работать. Но если ты возьмешь какой-то вымышленный персонаж, какие-то вымышленные истории, то есть вообще не связаны ни с чем, и будешь какие-то маленькие мини-рассказики писать, там, как-нибудь там, как-нибудь там была, Дарья э, Виолова, или, ну не да, там. Может быть, это будет молодой кофе. Может, там, с начала, как он рос, то есть он проживет то, что ты учишь. Ну, вот он как бы найдет, вот найдет там наставника тебя. Вот такая как бы автофэнтези. Для этого есть, кстати, по-по-по... я попробую найти, попробую найти, есть даже пару скриптов у меня для написания новеллы. Ну, рассказы. Час GPT, их помощь. То есть, понятно, он выдает говно. Ну, как говно? Он выдает скелет. Да, надо его... Одеть мясом мясо потом одеть, накрасить, там, платьишки, цветочки. Вот, вот это, вот это как бы. И, вот это было бы прикольно. То есть, у тебя люди бы читали. Э, может быть, даже, кстати, многие сейчас на литрес публикуются. Тоже вполне возможно, да, такие, знаешь, там, электронная книга, не надо ничего печатать. И оно прям шло. Э, помнишь, всякие были, не знаю, застало ты, не застало, литературные газеты и прочие разные газеты, в которых рассказы печатались кусочками. Ну, то есть какая то там повесть, и вот она потихоньку. И люди прям ждали же выпуск новой газеты, ну, там, нового журнала, чтобы прочитать. Чем, мать твою, эта история, когда она закончится, дайте ее уже прочитать. Вот, вот, если ты будешь такая история без конца в формате сериала, у тебя больше много практики. Ты просто намиксуй, ну, как бы, чтобы так был Франкенштейн, да? Да, ты знаешь, я не думала именно в таком ключе, но, вероятно, когда-то я бы,
1: наверное, села бы писать мемуары и с какими-то выдуманными персонажами, возможно, и вот скорее у меня оттуда перекликается какая-то вот мысль, какая-то идея, но я ее не рассматривала про то, что делать это у себя как бы в канале. Скажу честно, у меня сейчас недостаточно, я не чувствую в себе компетенции, чтобы вот именно увидеть вот этот сценарий, как он мог бы развиваться и как это можно разбить. Возможно, мне просто потребуется консультация типа какого-нибудь, не знаю, режиссера-сценариста, который бы вот этот фильм типа написал Нет, бы, да? Нет, вот.
0: я, я, я тебя э, немножко попытаюсь повернуть голову, это не надо законченный сюжет, э, режиссер фильма, все эти сценарии там голливудские, они закончены, там есть начало-конец, хэппи да, или, или, как мы любим в России, не хэппи да, драматически оборванный, в Америке тоже бывает мы говорим про маленькие приключения помнишь вот эти вот мутиные истории маленькие сюжетики тебе их будет легко писаться, тебе не нужно, то есть начало и вот не, не начало, начало не конец. А, вот все, я формате. поняла тебя. Угу. Поняла. И не, ты можешь их писать а, не обязательно автобиографии. вот прям подумай в этом ключе, что есть героиня, которая вот с самого начала, ну вот не, вот, не ты сейчас, а с самого начала, потому что у тебя же клиенты есть еще, которые к тебе идут учиться, а не только... И вот как туда-сюда, как она, как она вообще решила стать там коучем, ее жизнь там И все, запульгиваешь эти истории маленькие. Подтверждение. Помнишь, как Афонина запускала свой Instagram? Она начала писать историю про мальчика, с которым она там там да, да, пум да, 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 когда включали Санта-Барбару, города пустили. <смех> Улицы пустили. И просто Мария, все, все уходили. Вот. А там какая была история? Да никакая там. Хосе Игнасиос, ты меня любишь или не любишь? Он такой, ой, ужасно очень.
1: Слушай, <смех> вот я литературную газету не помню, а Утина историю истории Хосе Игнасиоса помню.
0: Вот, <смех> там же не было прям, знаешь, каждая серия инсайд. Там. там просто я пошел, покуплю сигареты, хренак встретил какую-то там хуаниту, И они все думают, то ли он у нее там уже секс в в каком-нибудь кадиллаке, или просто разговаривают. Мы в неведении. Ну так, как бы все это все попадали все думают, вот сейчас, вот там сейчас все будет или нет? мне
1: нравится твоя идея, я подумаю над ее воплощением, потому что сейчас я увидела еще какие-то грани, и ну, сейчас делиться не буду, потому что это не оформлено даже в моей голове,
0: но идеи у меня уже поперли в эту сторону. Вот, да, вот, и главное маленький, ты вот я самая проблема, я всегда говорю, когда ты что-то делаешь большой, я я сейчас... Я вот поделюсь <смех> такими тайными знаниями. Мы никак не можем... Я был а, вместе с одним парнем в Америке делали один проект. Да? Ну, как-то сделали, так иначе как-то сделали. И у нас вот идея родилась. Я могу, давай снимем фильм такой на две страны, там, все с видами, так. До сих пор. Давай сделаем хотя бы просто интервью для начала. Ну, то есть, когда ты делаешь что-то большое, действительно, ты такой... Давай не завтра. <смех> а когда делаешь маленькое, то есть, написать коротенький эпизод. Что произошло там? Сила написала. Пока там я кушала, что-то накидала на диктофон и говорила. И все.
1: Слушай, я буду с тобой честна до конца. Во-первых, вот эта идея очень крутая. Я ее обязательно возьму на вооружение и попробую ее реализовать. Но вообще я думала, приду к тебе и скажу, слушай, ты придумал такой офигительный формат. У нас очень много классных интервью там, с, с известными людьми. Таких уже каналов, которые там ведут мастодонты шоу-бизнеса. Для мастодонтов шоу-бизнеса. но у нас еще нет такого, вот немного таких форматов, скажем так, которые ты проводишь. У меня возникла идея, думаю, я приду и скажу, Дэн, спасибо тебе за главную идею, потому что я хотела хотела бы воплотить вот такие интервью именно для для среды, для своей, для коучинговой среды. Да. Эти эти интервью будут интересны именно самим коучам, посмотреть, как рос, значит, эксперт, с какими трудностями встречался, какие решения принимал, как выходил из разных ситуаций. И вот... Даже за саму идею интервью я хочу тебе реально сказать спасибо, потому что я хотела бы воплотить то же самое, но именно для, для вот этих своих людей, для mm. узкой вот этой категории людей. Вот, поэтому прям респект тебе за это, прям спасибо. А спасибо. давай тогда
0: расскажу значит, про интервью. Что у тебя, ну как бы, после, после вкуса, как бы что понравилось, что не понравилось. Я же тоже пытаюсь себя совершенствовать. Я не профессиональный журналист, вот честно. Я вообще не журналист. Слушай, это
1: просто какие-то парадоксы жизни, вообще изначально я хотела поступать на журналистику, но это были 90-е годы, журналистов убивали направо и налево, у меня была возможность поступить на журналиста, я была отличницей, там с медалью, там все на свете, но мама меня, мне, то есть она меня отговорила, она меня испугала, опасность, этих убивают, этих убили, этого взорвали, то есть и вот это все… Как бы в моей голове отложилось тогда, и я не пошла в журналистику. На самом деле это была моя страсть изначально, мне хотелось вот этого. И когда даже сейчас мы говорим про сторителлинг, про вот эту сериальную как бы историю, да, я понимаю, что почему меня так цепляет, это вот отголоски того, чего я не реализовала еще в жизни. И твои интервью, это тоже в эту же копилочку, и когда ты говоришь, я не профессиональный журналист, и тут меня бум, прям нахлобучивает так, блин, вот оно, что меня там зацепило. При всем, при том, что ты не профессиональный журналист, я вообще этого не знала, не почувствовала. Это было очень круто. Классная идея с, вопрос, с вопросами на экране. Классная идея, то, что ты уже изучил мой блог и вытащила оттуда какие-то моменты, на которые я даже внимания не обращала. Это очень супер круто, мне очень понравилось, и особенно это, конечно же, атмосфера. Это никогда ты интервьюер, и, значит, и там что-то нужно. Это не серьезно. Это такое открытое взаимодействие, живое, абсолютно живое это прям очень круто. Я Спасибо бы, большое. наверное, даже
0: поучилась у тебя так сказать. Этом... Спасибо большое. Нет, я, я почему и хочу? То есть, моя идея, я скажу честно: в чем моя идея? Во-первых, я решаю свой самый главный знаешь, есть. Э- есть, как это, ну, в психологии, ну, не, не, трав, не травма, не, 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 не грех, не, ну, короче, демоны, да, вот, как вот это, ну, как их вот сказать? Тень. слово? Давай. А? Тень. Нет, не тень, ну, проблема. Вот у меня проблемы, например, я не знаю, там, я что-нибудь теряю, например, вот это как это назвать, или там, я вспыльчивый, там, ну, вот как, вот, это что, как вот. Проблемы, с которыми я пытаюсь бороться, да. У меня самая большая проблема расфокус я действительно, мне вот, меня засовывают в нишу, так-так, спеленали по рукам, занимайся только вот этим, все, вот, вот, вот туда, вот. И мне так стрёмно. Вот. И я пытался много раз не шиваться. Ну, бля, ну, я прям чувствую, что меня уже закрыли, смотали и в шкаф положили, как кто там хамона. И получается, я придумал для себя формат, я общаюсь с разными людьми, с разными нишами, как бы получаю, во-первых, эмоциональное чувство там и Плюс люди видят, что я не, не долбоеб, ну, как бы, в марк... действительно могу. Это не то, что я, знаете, написал текст, а может, у заказал, он не переписал котлера и такой, я вот, видно человека в моменте, то есть, видно, что я не по бумажке иду вот так вот с собой. там, да, у нас есть четыре вопроса основных, чтобы не забыть, но я не читаю все ответы заранее. То есть, видно, человек в моменте может генерировать и, ну, мысли отвечать, то есть, я как бы себя показываю, товар лицом такой, невеста. Вот, ну, плюс, идея в том, что все равно, Знакомиться, вот мы с тобой познакомились, да, у меня уже с тобой другие отношения, да, по-любому, это не то же самое, что мы там, мы в чатах где-то там пересекались, другие отношения, то есть я могу тебе что-то предложить, или ты мне что-то можешь предложить, да, из этого может что-то получиться, да, мы же никогда не знаем, что из этого получится, то есть я увеличиваю вероятность наступления позитивных бизнес-процессов и получаю еще удовольствие, вот как бы моя такая была идея, а то, что ты сказала, я согласен, вот эти все надо брать там, ну, не важно, там какого-то гуру. И вот ты смотришь, добиваешь там на, в ютубе и все одно и то же. Вот от того, что, что он расскажет: Я, там, там, ну, какой он Чичваркин, там или какой-нибудь тиньков Я вот там туда-сюда. Одно и то же. Ну, одно и то же. Да? Ну уже все биографии его знают. Почему он, как он, где он, зачем он, ну что, что, блин. Это же не какой-нибудь, там, не знаю, там собачье сердце, которое можно пересматривать сто раз. Ну, как бы. А так, площадки для нормальных людей. Вот то, что ты правильно сказал, что люди могут посмотреть на тебя или там на другого моего гостя сказать, блин, ну что это, смог? Ну смог же человек, да, почему я не смогу? Это не Тинькофф, это обычный вот там его обычная Елена.
1: Кстати, ты сейчас знаешь, какую вещь сказал? Когда я вообще, в принципе, написала тебе про то, что я хочу участвовать в интервью, у меня промелькнула мысль, что там... Будут какие-то там суперкрутые люди и вообще. Ну а куда я как бы со своим уровнем? У меня там не какой-то баснословный уровень, да, действительно, я там не Тинькоф и не и же с ними. И думаю, чем моя история может быть интересной? Сама же себя остановила в плане того, что она будет интересна тем, кто тем, кто я вчерашняя. Потому что тем, кто я вчерашняя, им до Тинькова, как до Луны пешком, и они вообще не, еще не знают вообще. Они себя не, не могут ассоциировать, что они когда-то могут быть там. А со мной они уже могут. И это может стать продвигающим каким-то шагом в их карьере и в их истории.
0: Сто И я люблю всегда перченые примеры. Представьте, в новость выходит, там, Ким Картошьян, там, с кем-то как-то у него был секс, и он попал на видео. И вы живете, вот у вас, не знаю, там, микрорайончик. Ну да, там кто-то знает. Или Настя там с третьего подъезда с восьмого этажа э, забыла, его вот там в на, 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 на каком-нибудь, ну, на, на, на вот этой какой-нибудь домовой телевидении или там домовой системе все было да, весь микрорайон будет гудеть. Настя будет звездой. Понимаете? Есть, потому что и людям интересно то, что рядом, а не то, что где-то там в Лондоне. У человека произошло 20 Вот
1: У меня, знаешь, тоже какая, да, я просто поддерживаю и сразу переношу на свою историю, когда я говорю, так, в общем, у меня в 12 часов интервью, чтобы в доме было тихо. У меня как бы свой кабинет, но тем не менее, когда там по лестнице ходят и громко разговаривают, я слышу их. И я говорю, чтобы дома было тихо. Они такие, у тебя интервью? А мне, для них это разрыв шаблона просто. У тебя интервью?
0: Ну, звучит, да, у меня звучит, интервью, звучит,
1: да, это звучит. первое интервью, но я только начала, говорю, выходить на супер,
0: интервью. Супер, звучит. Мне было очень классно. Вот мы с тобой час пятнадцать практически пролетело просто Знаете, на ты Знаешь, я
1: думала, господи, про что мы будем говорить вообще? Там я посмотрела интервью полтора часа, час, думаю, господи, хоть бы полчаса продержаться, поболтать вообще. А тут, понимаешь, уже мы за час перевалили, я даже не заметила.
0: Да, да, так и есть. Я всегда это называю формат беседы в купе. Вот, то есть садишься в поезд, формат попутчика. И ты начинаешь разговаривать, разговор затягивается. Вот, и вылазит такого интересное, что как бы никогда не узнаешь, то есть, ты можешь об этом за деньги рассказывать, да? А я тебя так раз-раз-раз-раз, о, 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 и разговаривал. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Очень рад был, что мы познакомились, что мы обсудили. Вопросы Своим? действительно важные. Я, со своей э, стороны, очень хочу, чтобы люди поверили в себя. Да, что все находится в них. Да? Как бы это банально не звучало, все у вас есть. Просто вы когда себя сравниваете, вы всегда сравниваете себя, ну, как бы не по тем критериям. И просто ему 20 лет, а вам 50. И вы не хуже, не лучше, вы другой. Да, и, и все. И нужно просто, не надо себя сравнивать. Будьте собой. Вот на такой хорошей ноте. Пока-пока. И
1: благодарю и пока-пока.